1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Comic Invasion. In dieser Sendung sprechen wir mit dem Zeichner Michael Bayer alias Mick, dessen Comicreihe Papa Dictator ihr vielleicht kennt und der dieses Jahr das Festival Artwork für die Comic Invasion macht. Bevor wir diese Sendung anfangen, wollen wir aber auch hier erwähnen, dass wir im Team und viele in der Berliner Comic-Szene und darüber hinaus einen großen Verlust beklagen, denn vor wenigen Wochen wurde die einzigartige Letizia Grafat plötzlich aus dem Leben gerissen. Letizia war 2012 aus Frankreich nach Berlin gekommen und hier sehr aktiv. Sie hat das Comic-Magazin Beton herausgegeben, hat übersetzt, organisiert, hat den Modern Graphics in der Kastanienallee mit aufgebaut und war in verschiedenen Rollen Teil des Comic Invasion Teams. Dieses Jahr zuständig für unsere internationale Kooperation mit Frankreich. Sie wurde am 27. Mai auf der Frankfurter Allee von einem LKW überrollt. Kurz vor dem Unfall schrieb sie uns noch, dass sie abends zu unserem Orgatreffen kommen würde, aber nicht so lange bleiben könne. Liebe Letizia, du bist jetzt leider viel zu früh gegangen. Die Pandemie ist leider noch da, auch wenn sich alles langsam ein bisschen zu entspannen scheint. Die Comic Invasion dieses Jahr wird weiterhin auf ein virtuelles Festival hingeplant, mit der Option, eventuell doch einige Besucher reinzulassen. Das werden wir dann kurzfristig entscheiden, aber erstmal bleibt es dabei, dass wir ein virtuelles Festival planen. Und es gibt jetzt inzwischen auch schon einiges mehr zu verkünden und zu erfahren über unsere diesjährige Comic Invasion. Geht auf unsere Website auf comicinvasion.de, da findet ihr alle Infos zum Wettbewerb. Der ist jetzt offen. Berlinerinnen jeden Alters können teilnehmen. Außerdem ist die Tischeanmeldung geöffnet da geht ihr auf comicinvasion.de slash tische, wenn ihr mit dabei sein wollt, virtuell auf der Comic Invasion euch äh, zu präsentieren mit einem Video, mit Bildern, mit Text. Dieses Jahr werden wir die Videos ähm, auch im Livestream einspielen. Also das ist vielleicht auch nochmal ein Anreiz. Außerdem haben wir einige Ideen, wie wir die Aussteller noch besser präsentieren und mit dem Publikum zusammenbringen können. Wir werden dieses Jahr... Zwei Livestream-Kanäle haben, also noch mehr Lesungen, Künstlerinnen-Workshops, Quizze und Gespräche für euch. Da machen wir zwei Tage Comic-Invasion-Fernsehen auf zwei Kanälen. Das wird, glaube ich, ganz toll. Außerdem wird es auch wieder Satelliten-Events geben und dazu gibt es auch demnächst mehr Infos. Ja, und wann ist die Comic-Invasion dieses Jahr? Am 4. und 5. September, am 1. September-Wochenende. Haltet euch den Termin frei und schaltet dann ein. Für alle Infos geht ihr einfach auf unsere Website, auf comicinvasion.de. Und jetzt kommen wir zu Mick, zu Michael Bayer. Hallo Michael. Ja, hallo. Du bist dieses Jahr verantwortlich für unsere Illustration, für das Plakat und andere Dinge, da... Hast du uns eine schöne Zitrone gezeichnet? Da werden wir auch später noch mehr drüber quatschen, aber jetzt erstmal so ein bisschen zu dir und über dich. In deiner Vita beim Jaja-Verlag kann man als ersten Eintrag lesen, Architekturstudium. Und also Architektur ist ja so das Jura der Leute, die nicht Jura studieren wollen. Aber du hast es tatsächlich fünf Jahre gemacht. Also da äh, wolltest du wirklich Architekt werden oder bist du es sogar mal geworden?
2: Ja, also ich bin tatsächlich, also diplomierter ähm, Architekt und habe auch so fünf Jahre also in dem Metier gearbeitet. Es ist auch nicht so, dass, dass mir das jetzt keinen Spaß gemacht hätte oder so, aber ich fand dann andere Sachen interessanter. Also ich habe einen, eigentlich einen sehr langen Anlauf genommen, um zum Comic zu kommen. Also danach äh, habe ich dann so als Programmierer gearbeitet und naja, und so kam ich dann so in die Spieleprogrammierung und darüber dann zu den Künstlern irgendwie. Also so ja. war der Weg.
1: Aha. Und was war so, was ist so deine Comic-Geschichte?
2: Also meine Comic-Geschichte ist eigentlich die, dass ich mich eigentlich nie so für Comic interessiert habe. Außer das, was vielleicht jeder gelesen hat, so die Asterix und Tim und Struppi und so. Mhm. Und ich war eben in dieser Spielefirma, wo ich pro als Programmierer gearbeitet habe und das war so ein Großraumbüro. saßen so 100 Leute. Ich war so in der Programmiererecke und die andere Ecke, das waren so die Künstler, die Illustrationen, Illustratoren, Comiczeichner, Animatoren, Autoren und so. Und ich schielte immer zu denen rüber und dachte so, die sind eigentlich cooler, so. Ich würde viel lieber was hm. in dieser Richtung machen, so. Und dann habe ich irgendwann angefangen, für die Spiele, die ich programmiert habe, auch selber Charaktere zu zeichnen. Naja, und von einem Charakter dann zu einer Geschichte ist es dann auch nicht mehr weit. Dann hat man schon eine Figur und dann will man, überlegt man sich, was die so erlebt und so. Und dann fing ich eigentlich so an zu zeichnen und auch mich für Comics zu interessieren aber da ja das da war schon einige Zeit vergangen
1: was waren das denn für Spiele was habt denn ihr da gemacht das war ja noch recht, recht früh ne
2: ja wir haben für den äh, Tivola Verlag gearbeitet das war so also, die haben sehr gute Sachen gemacht so, also damals auf CD-ROM mhm.
1: die Älteren werden sich erinnern
2: die Älteren werden sich an dieses Medium erinnern vielleicht <lacht> und das waren so Lernspiele für den, nach also wie wir gesagt haben, Nachmittagsmarkt. Also wenn die Kinder nach der Schule dann auch noch was spielen, wo sie was lernen können, über Natur, über den Körper und so weiter, dann ähm, haben sie diese Spiele gespielt, wenn ihnen El ihren Eltern, die gekauft haben. So. Ah, ja. also sie waren schon, künstlerisch waren die schon sehr, sehr anspruchsvoll.
0: Ich erinnere mich mit Grauen an Mathematik cd rom die mir mein Vater mal gekauft hat, hat nichts genutzt.
2: Ja, das, das war immer so ein bisschen die Frage, also wie, wie kriegt man die Kinder dazu, so auch noch was zu lernen? Und da, das Na, das war doch so
1: der Vorwand, ne, warum die äh, Kinder dann unbedingt einen Computer brauchten, um was zu lernen.
2: Ja, genau.
0: Und später dann recherchieren. Mhm.
1: Aber das klingt doch eigentlich ganz schön, was ihr da gemacht habt. War das, ähm, war das eine schöne Arbeit oder war das sehr stressig, so wie heute Spieleprogrammierung ist ja äh, mitunter, hat nicht so einen wahnsinnig guten Ruf und ähm, nach dem, was ich so höre, ist das auch durchaus berechtigt. Mhm. War das damals etwas entspannter?
2: Nee, das war eigentlich eine sehr, sehr angenehme Firma, so. also ein sehr gutes Arbeitsklima. Es ist immer stressig, ein Spiel, weil man ja diese ganzen technischen Dinge, die da schief gehen können, ja. im Auge, Auge haben muss. Also, zum, also immer zur Abgabe dann, wenn es fertig werden muss und alles wirklich funktionieren muss. Und man dann Angst hat von der, vor der Hotline, wo dann die Leute anrufen, wenn irgendwas nicht funktioniert. Das, ist, das war immer sehr stressig, die, also die, das ja. Fertigstellen eines solchen Spiels. War.
1: Ja. CD-ROMs waren ja auch so ein Ding, ne? das war so... Riesenhype irgendwie, so in den Früh Frühtagen des Internet, eigentlich so Websites zum, ja, ja. so, so auf, auf CDs irgendwie. Es ne? galt
2: damals als wahnsinnig modern, so ich erinnere mich noch, so dass das so ein richtiges Wundermedium war, so irgendwie.
0: Naja, es waren halt die ersten Datenträger, die wirklich größere Mengen speichern. Ja, konnten. Ja, vorher ja, hattest genau. du halt, du, es gab ja noch keine USB-Sticks, es gab kein USB, das muss man sich einfach mal vorstellen. Es gab ja, halt nur nee, Disketten. Gab,
2: es gab floppy disks wo, glaube ich, 1,4K oder so drauf draufgepasst ja. haben. Ja, ja. Ich erinnere mich, dass ich meine Dipl Diplomarbeit damals auf 20 floppy disks gespeichert hatte. <lacht> und ich hatte einen Riesenschiss, dass eine von denen vielleicht defekt ist und das ganze Projekt nur noch Datenmüll ist.
0: Ja. Hast du dann deine ersten Comics auch auf CD-ROM gebrannt?
2: Nee, das habe ich nicht. Dann war ich schon wieder ganz im Analogen und habe nur Skizzenbücher gekritzelt.
0: Und das war dann auch weniger stressig als die Videospielproduktion? Ja, auf jeden
2: Fall.
1: Da hat man ja keine Programmierung drin. Das äh, ist einfach auf Papier und funktioniert einfach. Ne?
2: Ja, ja, also mir war es dann irgendwann auch zu stressig tatsächlich. Also ich, ich schätze, dass beim genau Zeichnen auf Papier dass auch nichts... Äh, verloren gehen kann, nichts abstürzen kann. Ja,
1: gut, und dann 2004 steht hier, hast du dann dein Label LoloLand Lolo Land gegründet, wo du Daumenkinos, Kinderbücher, Computerspiele, Kurzfilme, T-Shirts und Stadtsouvenirs, bastelst. Das klingt ja super.
2: Ja, ja das, also die, die Firma war mittlerweile pleite, da kam nämlich die Dotcom-Blase und da ging es der ganzen mhm. Internetbranche sehr schlecht und dann suchte ich einfach nach was, ja, wo ich mich so kreativ austoben kann und aber trotzdem noch ein bisschen Geld verdienen konnte. Ja. Und dann bin ich darauf gekommen, also meine äh, Charaktere und Comiczeichnungen, die ich hatte, auf Produkte zu drucken und die dann so an Läden und Tourismus und so weiter zu verkaufen. Aha. Und das hat eigentlich auch ähm, sehr, gut, sehr gut funktioniert. So zumindest eine Zeit lang sogar richtig gut. Aha. Also ich hatte so eine Zeichnung gemacht mit einem, mit so zwei kleinen Pinguinen im Fernsehturm. Es war wirklich so sehr minimalistisch und ich hatte auch nicht damit gerechnet, dass das jetzt irgendwie so ein Erfolg würde, aber die, diese Zeichnung, die ist irgendwie so eingeschlagen.
1: War die auf so Edgar-Karten und so drauf? Das kommt mir irgendwie sehr bekannt ja, vor.
2: Also auf, auf Postkarten zuerst, aber auch auf, da habe ich Bücher, T-Shirts, also ich glaube, ich, glaub, ich habe zehn Jahre nur von dieser Zeichnung gelebt, muss ich sagen. Wow. <lacht> und damit ja, habe ich äh, wirklich nicht gerechnet, so. also es war oh, so. Ja. So ein, ein blindes Huhn findet ein Korn, so ungefähr.
1: Hast, hast du da auch so ein, so ein Marketing- und Verkäufertalent oder hattest du da noch ein Team oder ein paar Leute? Ähm,
2: nee, das Team bestand nur aus mir und ich würde auch nicht sagen, dass ich so ein wahnsinniges Talent habe, aber ich habe mich notgedrungen dann darum gekümmert und hab, bin auch immer wieder so rumgefahren zu den Läden, bin auch mal durch Deutschland gefahren und ah. habe mich so als Vertreter das muss, das war, das gehörte dann so dazu, das musste ich machen. Ich habe es eigentlich gehasst, Aha. aber ich habe es gemacht.
1: Ja gut, okay, das ist natürlich schon fleißig, wenn man damit drum rumturt und so.
2: Ja, also klar, um, die Leute kommen nicht auf dich zu, du musst dann immer <lacht> zu den Leuten gehen.
1: Ja cool, aber sag mal Daumenkinos, was hat es denn damit auf sich? Also Daumenkinos kennen wir ja alle bestimmt, ne? so ganz viele Zettelchen hintereinander, die man so abblättert und dann bewegt sich was.
2: Genau, ja, also so man muss ich muss sagen, also der Animationsfilm ist eigentlich so meine zweite große Leidenschaft neben dem Comic. Also mhm. ich würde jetzt nicht so weit gehen, ein Daumenkino als Animationsfilm zu bezeichnen, aber das war für mich so die Frage. Ich mache hier so Filme, animiere was. Ähm, ja, wie kann ich denn das vielleicht noch verkaufen? Und dann kam ich so da auf die Idee halt, diese Daumenkinos zu machen. Also das sind so so ganz kleine Mini Geschichten, die so einen gewissen so eine Pointe am Ende haben so und die, mhm. die habe ich dann eben drucken lassen und verkauft.
1: Und das hat auch funktioniert?
2: Das hat auch äh, gut funktioniert. Also das die verkaufe ja. ich sogar heute noch ganz gut, also das ist komischerweise ähm, auch nie langweilig geworden, also das ist oder nie aus der Mode gekommen. Also es war nie ja. so der richtige super Hype, aber es ist so immer es gibt immer Leute, die sich dafür interessieren so.
1: Hast du zu der Zeit dann auch schon Comics gemacht nebenbei oder kam das später erst?
2: Das kam eigentlich erst später so. Also der normale Weg ist ja eigentlich, dass man einen Comic oder einen Film macht und dann daraus Marketing generiert. Ich bin eigentlich den umgekehrten Weg gegangen. Ich habe zuerst mal mit dem Merchandise und dem Marketing angefangen und bin dann erst <lacht> später habe ich dann die Geschichten dazu geschrieben.
1: Und was war das für Sachen? Also,
2: also es waren zuerst, habe ich so Kinderbücher gemacht und zwar vor allen Dingen auch so also Bücher über Städte, das war auch so was, was sehr gut funktioniert hat. So, ich habe so ein Berlin-Kinderbuch gemacht. Das war auch eigentlich sehr erfolgreich. Das habe ich dann noch versucht, für andere Städte so umzuwursten. Hat auch teilweise geklappt, aber teilweise auch nicht geklappt. Und dann, ja, dann kam ich dann zu den Comics. Also ich bin ja nicht so über das Kinderbuch gekommen. Mhm. Dann wollte ich irgendwas machen, was ein bisschen, ja, bisschen mehr erzählt und ein bisschen größeren Bogen spannt als jetzt so eine Kindergeschichte und dann habe ich so angefangen, so Comics zu kritzeln. War aber erstmal so ein Hobby von mir, also ich hatte gar nicht gedacht, dass man das dann auch verlegen könnte oder verkaufen konnte, das war eigentlich so gar nicht so, da hatte ich gar nicht das Selbstbewusstsein, so, so weit zu gehen eigentlich. Was war dein ja. erster
0: Comic, den du gezeichnet hast? Gekritzelt? Also,
2: naja, tatsächlich waren das so diese Diktator-Geschichten eigentlich. Mhm. Ich hatte... Davor hatte ich ja doch eigentlich das erste, was man wirklich nennenswert als Geschichte bezeichnen konnte, waren die Diktator-Comics.
1: Hast du dann auch das ganze Medium nochmal so ein bisschen neu entdeckt?
2: Ja, ja, unbedingt. Ja, ich habe genau, ich habe dann, also ich ähm, bin jedes Jahr auf die, den Salon de Livre de Jeunesse gefahren, da um auch meine Sachen vorzustellen. Das ist also die äh, französische Comic- und Kinderbuchmesse in Paris und da habe ich dann so ganz viel kennengelernt. Also es war so wie so ein Wunder für mich, was ich da gesehen habe. Weil es gibt auch sehr tolle ähm, französische Verlage und da ich halt, bin ich auf dieses Medium Comic oder auch gut gestaltete Kinderbücher so gestoßen und ja, war so total fasziniert davon.
1: Was sind denn so was äh, was 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 liesten du gerne? Also was sind denn so deine vielleicht auch Einflüsse sogar?
2: Ja, also ich Kommen wir halt so von diesen französischen Sachen und ja. ich, also ich mag sehr gerne ähm, Marc Boutavant, der mittlerweile auch in, in Deutschland sehr gut verlegt wird bei Reproduktverlag mit seinen areol geschichten mhm. Dann äh, so ähm, Anouk Ricard, das mhm. also auch so eine französische Zeichnerin, die auch gar nicht so bekannt ist in Deutschland, aber in, in Frankreich so ein richtiger Star ist und die, die mag ich wegen ihrem Humor so. Also die hat, die macht so lustige, so einen schrägen abseitigen, dunklen Humor, irgendwie, den ich, den ich total verehre irgendwie. Also ich bin, von der bin ich so richtiger Fan, so irgendwie, und ja, das sind Aha. zum Beispiel mal so zwei, die ich, die ich gut finde.
1: Ja. Wie kamst du dann schließlich auf diesen Papa-Diktator? Also das ist ja wirklich so eine, auch so eine ganz ikonische Figur irgendwie, ne? Und was, was hat dich dahin gebracht?
2: Ja, das war eigentlich auch wieder so, ähm, es ist auch so entstanden. Also es ist oft so, so ja, woher kommt eine Idee? Ja, das ist auch so ein kleines Wunder. Also sie kommt irgendwie aus dem Nichts. Ich hatte so für so eine Kunstausstellung eigentlich so eine Figur so gekritzelt. Ich war mir aber gar nicht so bewusst, dass das jetzt irgendwas Interessantes ist oder so. Und erst so durch die Reaktion des Publikums, die dann sagten, oh, das ist ja lustig und damit könnte man ja das und das machen, bin ich überhaupt erst so drauf gekommen, dass was ich da so gezeichnet habe. So, und dann habe ich mir halt zu dieser Figur dann so Geschichten ausgedacht. So, so kam das. Also, das ist dann wirklich so nach und nach entstanden. So, und dann auch kamen so Nebenfiguren dazu. Dann haben sich neue Konstellationen ergeben. Dann konnte man das erzählen. Und für mich war halt so Humor sehr wichtig, so dass man irgendwas Witziges macht. Also, diese Figur ist ja, also wer sie jetzt vielleicht nicht kennt, ist so ein niedlicher, schwarzer Fellball mit so ganz großen Äuglein und so einem immer grinsenden Mund. Das hat so was Niedliches und das steht halt im Kontrast zu dem bösen Charakter dieser Figur, also dieser Diktator, dieser blutrünstige Schurke, der sein Land äh, knechtet. Und aus diesem Widerspruch, denke ich mal, ähm, da, da lässt sich eben so ein, so ein gewisser Witz dann rausziehen. So.
1: Genau. Da gibt es dann so Geschichten wie Papa Diktator hat Geburtstag, Papa Diktator hat Frühlingsgefühle oder Papa Diktator kommt auf den Hund. Also äh, da wird der Diktator schon sehr sympathisch gezeichnet, ne?
2: Genau, ja. Also ich bei den Geschichten lasse mich ja auch sehr von ähm, so tatsächlich aktuellen Ereignissen, politischen oder gesellschaftlichen, so beeinflussen. Also zum Beispiel jetzt auch das Thema Internet gab es dann oder Pressefreiheit. Und es ist einem sehr, ja, so schwarzer Humor, so groteske ähm, ja da genau und ähm, jetzt habe ich da die Frage vergessen, die du gestellt hattest, sorry.
1: Ja, es war gar, eigentlich gar nicht so eine richtige Frage, sondern eigentlich so seine Charakterisierung, er ist ja schon so ein ganz, ganz trolliger, sympathischer, niedlicher, mhm. knuffiger Diktator. Ne?
2: Genau und ähm, es gibt eben auch noch diesen zweiten, also er ist ein Staatsmann, der einem ähm, ja, kleinen Staat vorsteht und er ist eben auch äh, Familienvater und ist alleinerziehender Vater und muss sich da auch noch beweisen. Also das ist auch noch ja. so ein bisschen so dieser Widerspruch, wo auch so eine gewisse Komik erzählt äh, entsteht. Also ich wollte ja. immer so auch erzählen, ja wie ist denn der Diktator dann privat zu Hause? Also wenn jetzt nicht die Kameras auf ihn gerichtet sind, so ist er dann auch noch die Diktator oder ist er dann vielleicht ganz anders und so ein lieber Familienmensch? Ja. Und das gehört eben auch zu diesen Geschichten dazu, dass man ihn immer in zwei Rollen so erlebt.
1: Ein Diktator zum Anfassen.
2: Genau, ein Diktator. <lacht> Oder sagt man so die Banalität des Bösen. Hm.
1: Ja. Hm. Du,
0: der ist ja, das Ganze ist ja wirklich, man könnte es für, es würde bestimmt auch schon oft für irgendwelche Kindercomics gehalten, aber es ist ja eigentlich eher nicht für Kinder gedacht. Ähm, weil ja diese, diese, ja, dieser Gegensatz und das, was da so vorkommt, ist ja durchaus äh, von Kindern wahrscheinlich nicht immer so zu überreißen. Hast du da eigentlich auch schon mal irgendwie Kritik äh, vorgesetzt, von Latz gekriegt, deswegen, dass dass du sowas machst, so dass du diese dieses böse, dieses Diktator-Ding ähm, so quasi, ja, so runterziehst, so vereinfachst, so verniedlichst?
2: Äh, ja, tatsächlich, ja. Also ich habe... Ich hatte es tatsächlich nicht als Kindergeschichte gedacht. Es war Für mich war es eigentlich sogar so ein Ausbruch aus meinen Kinder, Kinderbüchern, die ich geschrieben habe, so, weil ich wollte irgendwas machen, was jetzt nicht, nicht so niedlich ist und so, was mir irgendwie tatsächlich missglückt ist dann irgendwie. Und ähm, das ja, Kinder, das Lesen war eigentlich nicht meine Absicht, aber es hat sich dann tatsächlich so ergeben, dass es, also auch Kinderlesen lesen so ab, ab zehn Jahren. Und ich hatte auch mal eine Situation auf so einer Buchmesse, wo so zwei Mädchen auf mich zugekommen sind, ich schätze mal so 14 Jahre, die mich richtig so äh, mir ins Gewissen geredet haben, dass ich doch über sowas Schlimmes wie Diktatur jetzt hier keine Witze machen darf und dass, dass sie das total schlimm finden, dass ich dass ich hier Witze reiße über so ein schlimmes Thema. So. Und ich, ich konnte irgendwie gar nicht so richtig antworten, also sie hatten irgendwie auf eine Art auch recht. so. Also ich ich, für, ich hatte so ein gewisses Schuldbewusstsein und die, die beiden waren wirklich richtig empört. So. Mhm.
0: Aber also ich meine, für mich, für mich hat das ja schon sowas wie auch ähm, Charlie Chaplin damals gemacht hat. Der hat sich ja auch über Diktatoren lustig gemacht. Also man kann sich ja, finde ich, schon darüber lustig machen.
2: Ja, ja, ich, ich denke auch. Also ich, ähm, ähm, ja, Humor ist halt einfach ein wichtiges Mittel, um Leute auf Sachen aufmerksam zu machen. So, oder um Missstände. Also es geht ja, es geht ja letztlich doch auch darum, um Demokratie und wie sie gefährdet wird und wie wir sie erhalten müssen. So, das ist ja letztlich, schwebt das ja so drüber. Man darf jetzt nicht immer alles so eins zu eins nehmen. Also mhm. so sehe ich das. Ja.
1: ja, und wie hat sich das so entwickelt mit dem Diktator? Ist der direkt eingeschlagen oder hat sich das so langsam aufgebaut oder wie war das?
2: Ach, naja, er ist schon gewisserweise ist er auch so eingeschlagen. Also es waren halt gleich so ein paar Fans am Start. Natürlich hat das nicht äh, so jeden interessiert oder so, aber es, ich finde es immer gut, wenn man so also Fans hat, die etwas richtig gut finden. Also mir ist lieber so zehn, die so richtig brennen für was, als so tausend, die es irgendwie so klick, like, ist okay so. Ich, ich finde es immer gut so, wenn, wenn ich merke so, da habe ich was gemacht, was jetzt Leute so so richtig ins, ins Herz getroffen hat. So. Also von, von diesem Standpunkt aus gesehen war es schon irgendwie von Anfang an so ganz erfolgreich. So. Und dann wurde es halt, ja, habe ich halt immer neue Geschichten geschrieben so, und habe es weitergesponnen. So. Es war natürlich getragen auch von dem Interesse. so Also man macht ja an was weiter, wenn man spürt, dass irgendwie es irgendwie auch ankommt.
1: Und du hast das zuerst im, so im Eigenverlag gemacht, oder dann sp später bist du zu Jaja oder wie war das?
2: Ja, zuerst habe ich also eigentlich nur für mich gemacht und ich, dann ähm, bin ich irgendwann mal zum Jaja Verlag. Also der, das war ja vor zehn Jahren, da war, fing der Jaja Verlag ja gerade an. Der hatte so mhm. ähm, drei kleine Heftchen rausgegeben, sage ich jetzt mal und ähm, ich habe Annette dann auf so einem Skizzenfestival, also so ein Festival für Live-Drawing, kennengelernt und dann hatte sie so von dem Verlag erzählt und dann, also mein, wie gesagt, mein Selbstbewusstsein hätte jetzt nicht ausgereicht, um mit diesen gekritzelten Sachen zu einem renommierten Verlag zu gehen. Aber äh, da so der Jaja-Verlag, das war dann so sowas, wo ich mich so getraut habe, weil er so klein war und so zum Anfassen war.
1: Anders als heute.
2: Anders heute, ja, wahrscheinlich heute würde ich mich vielleicht, hätte ich schon Probleme, sozusagen.
1: Worin siehst du denn so die Vorteile, heute noch darin, bei einem Verlag zu sein? Und würdest du vielleicht lieber sogar bei einem größeren Verlag noch sein, als dem sowieso schon sehr, sehr großen Jaja verlag Oder ähm, wie ist das so?
2: Nee, ich bin eigentlich mit dem Jaja verlag sehr zufrieden, weil ich finde, der leistet eigentlich genau das, was, was man von einem Verlag eigentlich erwarten sollte, dass er tatsächlich sich auch um die, also die Erzeugnisse wirklich kümmert, die zu präsentieren so und bekannt zu machen und sich auch um die Autoren zu kümmern. So. Mhm. Ich habe dann eher so von größeren Verlagen, auch so Literaturverlagen gehört, dass das eben gar nicht, keinesfalls selbstverständlich ist. Also das heißt, wenn man jetzt beim, sagen wir mal, beim Fischer Verlag irgendein Buch rausbringt, kann es einfach sein, dass sich dann niemand mehr darum kümmert, also dass man es einfach mal rausbringt. Mhm. Es steht auf irgendeiner Backlist und äh, kein, niemand kümmert sich darum, dass auch vielleicht mal eine Lesung organisiert wird oder eine Werbebroschüre rausgegeben wird. So. Und von daher finde ich den Verla Jaya Verlag, Jaja-Verlag richtig toll eigentlich. So. Das ist so auch ein bisschen der Vorteil, dass man sich als Autor dann eben genau um das nicht kümmern kann kümmern muss. so Also ich, ich kenne auch die andere Seite sozusagen. Ich habe ja auch selber im Eigenverlag Sachen rausgebracht, wo ich mich dann eben selber um den Vertrieb kümmern musste. es mhm. kann natürlich unter Umständen lukrativer sein, weil man dann ja quasi einen größeren Share vom Kuchen bekommt. Aber es ist halt auch wahnsinnig viel Arbeit. also Und, ja. und es ist auch natürlich nicht jedermanns Sache. also Oder man braucht auch ein Talent dafür. Also man es ist auch gar nicht so einfach, irgendwie Sachen ja. äh, gut zu verkaufen.
1: Ja, man braucht auch Platz ne? <lacht> zu Hause, wo man die ganzen Comics entstellt.
0: Allein
2: das. Ähm, ja, ja, das war bei mir tatsächlich auch ein Problem. Also deswegen habe ich jetzt hier auch ein großes Lager für meine ganzen <lacht> Sachen. Also jetzt nicht für die Comics, aber für diese ganzen Produkte. Die hatte ich zunächst ja. so aus der Küche ähm, verkauft und dann. Musste ich irgendwann anfangen, die Fenster zuzustellen mit Kisten? Ich habe im Dunkeln gelebt, oh nein. weil ich einfach keine Wände mehr hatte, wo ich noch Kisten hinstellen konnte. Und dann habe ich mir halt dieses Lager jetzt noch hier gemietet. Ist aber auch schon so vollgestellt. Also, das ist ja tatsächlich ein Problem. Also, wenn man, ich hatte, also als mein erstes Buch selber gedruckt hatte, habe ich mir nichts Böses bei gedacht bei der Auflage von 1000 Stück und eines Tages klingelt so an der Tür und es stehen irgendwie drei Europaletten vor der Tür und ich habe einen Schreikrampf bekommen, weil ich nicht die geringste Ahnung hatte, wo ich diese drei Euro paletten Kisten jetzt hin, ich war mir nicht mehr sicher, ob meine Wohnung überhaupt diesem Gewicht gewachsen sein würde.
1: Was hattest du denn gedacht, wie viele 1000 wie viel Bücher sind? Ich, ich habe einfach gar nichts gedacht. Ich habe nur so ein bisschen, auf der,
2: ich habe so auf den Stückpreis geguckt. Ich merkte so, ah, wenn ich mehr bestelle, wird der Stückpreis äh, kleiner, dann könnte ich hätte ich also eine größere Gewinnmarge. Ich habe mir überhaupt nicht gedacht, was das bedeuten könnte so.
0: Ja, und hast du jetzt mal darüber nachgedacht? Genau deswegen ähm, jemals auf das gedruckte zu verzichten? Also weil man ja mittlerweile auch mit Webcomics Geld verdienen kann über verschiedene Plattformen, da wäre das ganz alles kein Problem mehr und ähm, dann wäre das alles doch auch viel einfacher. Dann brauchst du keinen Vertrieb mhm. mehr und all diese Dinge.
2: Ja, das ja drüber nachgedacht vielleicht schon so. Also ich, ich finde also was mir sehr gut gefällt sind so diese dieser Direktverkauf also wie es hier, manche machen so, dass sie so über Patreon zum Beispiel ihre, hm. ich weiß nicht, ob es wirklich funktioniert, es sieht erstmal so aus, als würden da, gäbe es da Leute, die so über diese Plattform dann auch bereit sind, was zu bezahlen für die Sachen. In der Tat. Sowas finde find ich interessant so, aber ich habe es selber noch nicht ausprobiert so. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, das gedruckte Buch in den Händen zu halten, das ist auch sowas, was natürlich was ganz Besonderes ist. Also diese wie sagt man da Aura des Buches? Das ist schon was, was mhm. mich auch selber beeindruckt. So, ja. aber ich finde auch also Internet so ähm, interessant. Also ich habe ja auch schon, ich komme ja wie gesagt da auch so vom Computerspiel und so. Ich mhm. habe da keine Berührungsängste und finde, dass es da auch ähm, tolle Möglichkeiten gibt und so. Also kann kann gut sein, dass ich mich da auch mal in diese Richtung noch entwickeln werde, aber habe ich jetzt erstmal ganz konkret nicht geplant. Mhm. Mhm.
0: Eine Form der Vermarktung, der Promotion, die ja Comic-KünstlerInnen auch immer wieder machen, ist das Lesen ihrer Comics und das ist ja bei, bei Comics schon nochmal ein bisschen was anderes als beim klassischen Buch, wo man ja nur Buchstaben vorliest. Hier hat man ja auch immer noch so ein bisschen Bilder dazu und noch anderes vielleicht und das machst du ja auch schon, hast du schon relativ häufig gemacht und ist auch immer so ein bisschen was Besonderes. Du kommst dann immer so ein bisschen im Kostümchen. Äh, erzähl uns doch mal ein bisschen was. Wie, wie siehst du das? Ist das was, was, du, was dir Spaß macht oder ist es ein notwendiges Übel? Ähm, versuchst du da irgendwie jedes Mal was anders zu machen oder wie, wie gehst du daran? Ja, also ich, ich hatte auch so erstmal nichts gehört
2: von. Von Comiclesung, das ist mir erst so vor ein paar Jahren überhaupt untergekommen, dass es sowas gibt. Und ich dachte zuerst auch so, das ist doch eigentlich langweilig. Also da sitzt einer und liest was und gleichzeitig sehe ich doch schon, ich kann es ja auch selber lesen oder so. Und, <lacht> und äh, tatsächlich ist es auch so. Also wenn da jemand sitzt und es so tonlos abliest und so, dann, dann ist es meistens auch langweilig. Außer dass es jetzt so eine ganz besondere Persönlichkeit, die sowieso interessant ist, aber ich dachte immer, man muss es irgendwie, man muss da noch so einen Mehrwert so reinlegen, also entweder, also wie es ja auch viele Autoren machen, so, dass es halt noch mit mehreren Stimmen irgendwie, wie ein so als Schauspiel so vorgetragen wird, oder dass man noch so musikalische Aspekte reinnimmt, oder ich wollte es halt so ein bisschen immer so als Performance auch sehen, wo vielleicht auch Musik noch eine, wo noch vielleicht was singt, oder eben als Diktator so auftritt, also ich, ich habe es immer mehr so als vielleicht so als Performance äh, verstanden, die, die noch was liefert, was der Comic nicht liefert, also noch irgendeinen ja. anderen Witz da so reinsteckt oder etwas Visuelles, so dass es irgendwie noch mehr liefert, als der, als es der Comic tut. Ja, und ich das macht mir großen Spaß, also ich mache es mach's sehr gerne so, also es ist, ist ja nicht jede, jede Woche oder so, es ist auch nicht so, dass es jetzt nervt oder, also ich, wenn ich die Gelegenheit bekomme zu lesen, bin ich immer ganz happy so und mache es wirklich gerne.
1: Ja, und äh, was mich ja auch immer interessiert, ist so die Arbeitsweise. Wie, ähm, wie arbeitest du denn so? Ist das noch alles so richtig gezeichnet mit Tusche oder arbeitest du auch schon digital?
2: Also ich habe jetzt mal so mir mal so ein Tablett gekauft und versuche mich mal daran, also weil ich jetzt doch mitkriege, dass sehr viele Zeichner digital arbeiten und auch so in einem Stil, den man jetzt nicht unbedingt mit digital verbindet, also wo man es wirklich sehr gut imitiert auch. Da denke ich mich jetzt gerade mal so rein und finde es eigentlich auch ganz gut. Aber also bisher, alles was bisher veröffentlicht ist, habe ich tatsächlich komplett analog gezeichnet. Und ich bin auch sehr umständlich so. Also ich, ich zeichne nicht so, ich mache da immer Vorzeichnungen, noch eine Vorzeichnung, dann äh, schneide ich das aus, layoute das nochmal so, zeichne nochmal drüber und ah. schmeiße es vielleicht wieder weg und mhm. zeichne noch, also ich ich muss echt sagen, also, mein, mein, also meine Arbeitsweise ist bestimmt nicht vorbildlich, sondern ähm, äußerst ineffektiv, aber so, so komme ich halt zu meinen Sachen, also ich, ähm, ja, und dann später wird es dann nochmal gekleint und, kolor also koloriert in dem Fall nicht, sondern mit Grautönen ähm, koloriert, aber ich habe da so eine sehr collagenartige Arbeitsweise, also ich, ich habe auch gar nicht so diese technischen Fähigkeiten, jetzt so eine Seite geschniegelt äh, so hinzuwerfen oder so. Ich muss immer so ein bisschen dann schieben und biegen und mhm. so. Dann hinterher muss es natürlich lässig aussehen, aber in Wahrheit ähm, breche ich mir da wirklich einen ab, teilweise.
1: Aha, Ja, sieht auf jeden Fall total lässig aus. <lacht> ja, gut, dann habe ich es ja,
2: <lacht> hab ja geschafft.
1: Dann kommen wir doch mal zu deiner Arbeit für die diesjährige Comic invasion Du hast uns nämlich eine schöne Zitrone gezeichnet und das ist ja mal was ganz anderes als, als was wir sonst so an Illustrationsmaterial hatten bisher. Magst du uns mal ein bisschen darüber erzählen, wie es dazu kam, zu dieser Zitrone?
2: Ja, also zuerst mal war ich natürlich sehr, sehr erfreut, diesen ähm, Auftrag zu bekommen oder diese Möglichkeit, da was zu machen für die Comic Invasion. Da Ich habe ja auch schon mehrere Male selber teilgenommen und bin ein großer Fan dieser Veranstaltung, also von daher war es für mich so ein Hauptgewinn, dass ich dafür was machen durfte, so. Und ja, dann war die Frage, ja, was macht man da so? Also, ich habe mir die letztjährigen Arbeiten angeschaut, das waren oft so sehr opulente Sachen, so und sind auch, sind auch super, so, aber ich, ich hatte mir so gedacht, na, ich, ich möchte eigentlich eher so was Minimalistisches machen. Also, ich finde zum Beispiel dieses Logo von Angoulême, das finde ich sogar ganz großartig. So, Das ist diese Katze Le Faux von Lewis Trondheim, der so nur so eine mhm. ganz minimalistische Katze gezeichnet hat, die aber jetzt schon seit Jahren so diese, das visuelle Erscheinungsbild dieser... Also nicht, dass ich mich, mich jetzt irgendwie... Ähm,
0: Mick, der deutsche Lewis Trondheim. Ja, ja, genau. Das will ich jetzt nicht, äh, nicht hören.
2: Ich wollte jetzt mal zurückstecken. So, also dass ich glaube nicht, dass ich an diesen Meister jemals herankommen kann, nicht mal, im, nicht mal in meinem siebten Leben oder so, aber so also sagen wir mal das Prinzip so, dass man etwas hat, was ähm, ja irgendwie so sehr prägnant ist und vielleicht beim Plakat dann auch schon so aus zehn Meter Entfernung soll man ins Auge springen, da ging es ja auch um diese ja. die Farbe, also das war, war in den Vorgaben sehr hervorgehoben, dass die Festivalfarbe in der Gestaltung vorkommen muss und so kam es eigentlich zu dieser Zitrone, weil ich so ich dachte so gelb, 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 <lacht> äh, so Giraffe, Banane, Zitrone, ja, das ist es. Und dann war meine Idee, dass so auch das Thema Invasion, ich wollte so eine Zitrone machen, die so die sich so ausdehnt und dann so groß wird, dass auf dem Plakat so groß wird, dass sie dann selber das Plakat ist und dass dann die sozusagen die Information auf ihrem Körper stehen muss. Das war eigentlich so die, die Grundidee von der Sache. So. Und, ja. ja. So kam es eigentlich zu der Zitrone. Ja, und jetzt bin ich gerade dabei, so ein bisschen die noch zu animieren, also einen mhm. Trailer wollte ich ja noch machen und so. Und ich merke, das macht irgendwie Spaß. Die hat die, also die hat sehr, sehr viel Emotion, so, weil die hat so große Augen, großen Mund und so, man kann irgendwie viel damit machen, so, glaube ich.
1: Aha.
2: Taste ich mich jetzt gerade so, ja, genau. Ich taste mich gerade so ein bisschen an die Animation an.
1: Cool. Da bin ich sehr gespannt. Ja, wir sind ja auch gerade auf dich zugegangen, weil wir halt mal was Simpleres wollten. Wir haben ja die letzten Jahre auch eigentlich immer die äh, Contest-Gewinner, die Illu, machen lassen. Also aus dem Vorjahr. Aus dem Vorjahr, genau. Die Contest-Gewinner aus dem Vorjahr haben immer unsere Illustration gemacht. Und diesmal haben wir uns gedacht, wir wollen mal gerne was ganz anderes haben. Und dachten uns, dass du da besonders gut für in Frage kommst, für genau so eine Geschichte. Das Ergebnis finde ich auch wunderbar. Danke. Ja, da können wir sehr gespannt sein, was du uns dann noch für schöne Animationen baust und was es da noch so zu sehen gibt demnächst dann und im, in den Streams. Wir haben ja dieses Jahr zwei Streams und da wird es dann auch so kleine Animationen geben. Mhm. Ach so, die Zitrone ist ein Mädchen.
2: Die Zitrone <lacht> <lacht> ist, ist ein Mädchen, ja, würde ich mal sagen, ja. Sie, eine, sie heißt Zitrona, Zitrone, Ja, Zitrone. weil ich einfach,
1: ich habe schon hier und da so Kommentare gelesen, die was anderes dachten, aber <lacht> ich meine, ist doch offensichtlich. Ja.
2: Naja, also ich sag mal, eine Zitrone hat an ihren Spitzenenden, also diese Frucht hat so Ausbuchtungen, die habe ich gezeichnet. Und wenn ja. es, es gibt es gibt Leute, die irgendwelche Assoziationen damit haben, da kann ich auch nichts dafür. Also, es war in keiner Weise beabsichtigt.
1: Ja, also, sollen die Leute sich mal schön selber fragen, wo ihre komischen Stereotype herkommen.
0: Ja, genau. Also, wer da irgendwie Fantasien entwickelt, sorry, kann ich auch nichts dafür. Mal ja. ganz davon ab, dass auch eine weibliche Zitrone gewisse Körperteile haben kann. Das ist ja.
2: Ja, ja, genau. Eben. Eben. Also, Aber. sagen wir mal, Geschlecht undefiniert.
0: Es ist ja auch eine Frucht. Also es hm. muss ja auch kein Geschlecht haben. Genau. ja. Auch wenn es äh, vermenschlicht wurde. Auf. Achso,
1: ich dachte, das wäre schon äh, im in, in, in Lore jetzt. Ist es Kanon jetzt angelegt. oder
0: ist äh, das, dass, dass sie quasi...
2: Ähm, es ist noch in der Diskussion. Aber ich Achso. persönlich beteilige mich an dieser Diskussion
1: nicht. Also ich glaube, sie wurde uns aber als weiblich <lacht> gepitcht. Ja, ja also ja. ich meine, es ist ja, ist ja deine,
0: dein Werk. Also ein, äh, letztendlich entscheidest du ja, ja. darüber. Also, daran sage ich, es ist
2: eine Zitrone. Ja, Zitrone.
0: Okay. Zitrone Gut. die Zitrone. Wie, wie ist es mit Comic Invasion allgemein? Wie bist du da, also bist du dann über, über Arnett und den Jaya-Verlag dazugekommen oder warst du dann doch schon mal vorne vorher dabei und wie lange kennst du die schon?
2: Also die erste, wo ich ähm, als Besucher dabei war, das war da war es noch irgendwie da am Alexanderplatz mhm. und dann... Das im, war ja früh. Ja, das da bin ich, wie ich da jetzt genau noch aufmerksam gemacht äh, aufmerksam wurde, das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, aber dann und dann da hier im Urban Spray, da habe ich ja dann auch dann teilgenommen, so zum ersten Mal. Also ich glaube, ich habe jetzt fünfmal da auch so meinen Stand gehabt so, und ich fand es immer super.
0: Wie, wie siehst du den Umzug von vor ein paar Jahren, also von Urban Spray jetzt ins Museum? Was ist da deine Meinung? Darfst du ganz offen und ehrlich sein? Also im ersten Augenblick
2: war ich nicht so begeistert, weil ich, das Urban Spray war für mich immer noch so dieses punkige und mehr so independent. Aber mittlerweile... Ähm, finde ich es eigentlich sehr gut da im, im Museum. so Also es ist, ähm, ist ja auch jetzt irgendwie ein sehr schönes Gebäude und dadurch wird es natürlich ein bisschen seriöser, aber mir persönlich ist es gar nicht so unangenehm. Also ich bin ja auch jetzt schon älter, also ich muss jetzt nicht unbedingt nur noch so Bier trinken, Punkmusik und so weiter. Ich bin ja schon... Kann man gesetzt. auch im Alter noch, wunderbar. Ja, kann, du hast recht, du hast recht. Nee, ich wollte es auch nicht schlecht machen, aber ich es ist was anderes, aber ich würde jetzt nicht sagen, es ist schlecht oder sowas. Es gefällt mir auch sehr gut im Museum.
1: Mhm. Äh, wir haben ja jetzt diese Situation mit immer noch Pandemie, obwohl jetzt am Freitag ist Corona beendet hier in Berlin offiziell. Wurde beschlossen. Und, ähm, aber es gibt ja doch Leute, die behaupten, die Pandemie wäre noch nicht zu Ende. Und unser Festival ist ja jetzt erstmal weiterhin ausgelegt auf virtuell, mhm. aber wir haben ja durchaus so ein bisschen im Hinterkopf, das eventuell nochmal auf so halb ähm, physisch mit vorbeikommen, umzubauen. Was meinst du denn dazu?
2: Ja, also ich, interessant ist ja, dass das Oktoberfest in München nicht stattfinden wird. <lacht> Da wäre es natürlich vermessen, wenn man jetzt sagt, aber die Comic-Invasion muss aber stattfinden. Aber tatsächlich bin ich eigentlich doch eher dafür so. Also wenn man das ein bisschen vorsichtig angeht und vielleicht tatsächlich guckt, dass man... Ich, ich hatte auch irgendwas gehört, dass es bis 500 Leute im Innenraum mit Sondergenehmigung möglich sein könnte und die Innenräume da im Museum sind ja sehr luftig und hoch und so weiter. Muss da eigentlich ein guter Luftaustausch sein. Vielleicht auch noch die ja. Außenflächen mit einbeziehen und so. Also ich persönlich würde es eigentlich natürlich schon cool finden. Wenn es stattfindet, also natürlich nur wenn es safe ist. So. Also es muss jetzt kein großes Risiko würde ich auch nicht gerne eingehen. Also ich Tatsächlich muss man vielleicht noch ein bisschen mal die nächsten Wochen so abwarten, wie sich das entwickelt.
0: Naja. Hm. Wenn, du dir, wenn du dich jetzt erinnerst an die letzte, letzten physischen äh, Meetspace in Personamen, Comic Invasion Festivals, gab es da irgendwas, was du sagst, das hätte, das würde, das fehlt ja noch, dass, das, oder irgendwas würde noch gut dazu passen, was es bisher noch nicht gibt? Naja, ich hatte immer
2: so gedacht, dass der Außenraum noch mehr zum Tragen kommen könnte. Aber es war hatte, glaube ich, auch Wetter, war auch wetterbedingt oder so. Mhm. Also ich finde ja so, ähm, so Konzerte zum Beispiel würden auch gut passen. Es gibt ja auch viele Comiczeichner, die Musik machen oder Musiker, die comicaffin sind oder so, da diesen Austausch, den würde ich eigentlich noch, könnte ich mir gut vorstellen, dass das noch die mhm. Sache noch ein bisschen ja noch ein bisschen auch interessant machen könnte. Mhm. Aber sonst fällt mir eigentlich nichts unbedingt ein.
0: Also Musik war ja eigentlich immer bei der Comic Invasion auch dabei. Also im Urban Spree gab es ja auch immer traditionell das äh, OMP-Konzert vor der Tür und wir hatten im Museum ja dann in dem kleinen Museumscafé einmal mit DJ einen Tag lang, so, so ein DJ and Draw. Und am zweiten Tag gab es dann so Singer-SongwriterInnen, die dort performt haben. Also Musik war schon immer so ein bisschen da, aber war bisher halt noch nicht so groß. Und genau da stimme ich dir mit dir überein. Und das ist auch immer wieder die, das Thema, ob wir da nicht den Hinterhof dafür benutzen können. Als wir das äh, erste Jahr, glaube ich, drin waren, hatten wir da tatsächlich sogar eine große Bühne aufgebaut und so. Also beziehungsweise das Museum. Und das, das konnten wir einfach nicht nutzen, weil es dann doch zu sehr geregnet hatte im Mai. Ähm, mal gucken, wie wir es vielleicht jetzt machen. Wir sind ja jetzt im, im Spätsommer. Vielleicht probieren wir es nochmal.
1: Ja, ich glaube, dann haben wir alles abgegrast, oder? fällt ja noch was ein? Lara? Oder willst du noch was loswerden, Mick?
2: Will ich noch was loswerden? Nö, ich hab alles, bin da alles losgeworden, glaube ich. Weil ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Aber ich, es fühlte sich für mich erstmal so an, als hätte ich irgendwas gesagt. Ja. <lacht>
1: <lacht> Es fühlt sich so an, als wäre alles Wichtige jetzt erstmal besprochen.
2: Genau, ja.
0: Wann kommt dein nächster, wann kommt der nächste Comic? Ist es ein Diktator?
2: Ähm, also gerade im Moment weiß ich es eigentlich selber nicht so. Ich, ich bin eigentlich so, ich bin da halt gerade zum Überlegen was. Ich habe ja, wie gesagt, auch noch andere Hobbys. Ich hätte auch mal tatsächlich Lust, irgendwie so Musik zu machen oder ein Musikvideo oder nochmal einen Film oder so oder vielleicht auch einen Comic. Ich. Ich bin gerade in so einer Phase, wo ich darüber nachdenke. So ich skizziere mhm. viel so und denke so ein paar Ideen durch, aber ich habe mich noch nicht entschieden, wo ich jetzt wirklich so meine Arbeit reinstecken möchte. Mhm.
1: Ah, denkst du da auch in andere Richtungen, also äh, mit anderen Figuren mal nochmal Comics zu machen?
2: Ja, denke ich schon auch so. Ja, ich ich, ich mache jetzt, Papa Diktator mache ich jetzt zehn Jahre lang. so. Ich, mhm. ich denke, es könnte auch mal eine Pause geben oder vielleicht hat sich es auch irgendwann erschöpft. So. Also ich aber ich wie gesagt, ich bin da noch nicht zum richtigen Schluss gekommen, wo ich, ich aber es wird irgendwas sein auf jeden Fall. Ich werde jetzt nicht ähm, eine Bankerlehre machen oder so, ich werde mich irgendwie als oder Künstler zu, weiter weiter durchschlagen. Zur
0: Architektur, baust jetzt ja. die neuen stylischen Miet uh, Loft Apartments für
2: Nee, nee, ich bin <lacht> Ich habe mich an das prekäre Leben gewöhnt, habe es lieben gelernt und werde dort bleiben.
0: Wenn das nicht ein schönes Schlusswort ist, dann weiß ich, ich auch nicht. Aber
1: der Zug für ein normales Leben ist längst abgefahren. Ja, genau. Gut, wunderbar. Vielen Dank fürs Mitmachen. Hat Spaß gemacht. Und ähm, ja, ob jetzt virtuell oder hype, physisch, auf jeden Fall wirst du auch auf der Comic-Invasion den Tisch haben, ne? Ja. Genau, da könnt ihr euch dann nochmal einen Überblick verschaffen oder ihr klickt einfach auf die Links in der Beschreibung zu diesem Podcast und folgt dem Mick zu seinen Dingen, die er so tut. Vielen Dank.
2: Ja, danke, danke auch für die Einladung, für die Einladung zum Interview-Podcast.
1: Gerne. Tschüss. Ciao. Ciao.
0: Coming invasion, come, come on, on wrap wrap your friends. friends. We're, We're going, going to bury awesome lands for everyone and for free. The fun, the fun will never end. end, it's invasion time.